0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και κατατάξιν που εκπέμπει και παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Δημήτριος Χοηλού, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Για ακόμα μία φορά, ανέτυλε μέσα στον ετήσιο ορταστικό κύκλο της Εκκλησίας μας η πανεφρόσινος ημέρα, της Αγίας Αναστάσεως. Η Εκκλησία μας ζει πλέον στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου, του χαρμόσυνου δηλαδή Τριωδίου. Άφησε πίσω της το πένθυμο Τριώδιο και πορεύεται πλέον στις 50 ημέρες μέχρι και την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής. Τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας, οι πιστοί χριστιανοί, εορτάζουν το Πάσχα Αυτήν τη χαρμόσυνη περίοδο που κεντρικό της θέμα είναι η Ανάσταση του Χριστού και η νίκη εναντίον του θανάτου. Νυν πάντα απεπλήρωται φωτός. Όλα γύρω μας είναι γεμάτα φως της Αναστάσεως. Τα πάντα μας υπενθυμίζουν αυτήν την χαρά η οποία ξεκινά από εδώ αλλά ολοκληρώνεται στη Βασιλεία του Θεού. Μια χαρά που είναι ατέρμονη μια χαρά που είναι αιώνια, μια χαρά που στηρίζεται πάνω στην Ανάσταση του Χριστού. Ας μην ξεχνούμε πως αυτή η Ανάσταση είναι ο ακρογωνιαίο λίθος της ζωής και της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος θα διακηρύξει πως «Η Χριστός ούκαι γίγερτε, ματέα η χριστος ουκ ημών». Βεβαιώνει σε όλους εμάς ο απόστολο των Εθνών Παύλος πως η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί ένα προμήνυμα της δικής μας Αναστάσεως. Φυσικά, η Εκκλησία δεν παραμένει μονάχα σε αυτήν την Ανάσταση. Ζητάμες από τους ύμνους της από τον Χριστό να τις δοθεί κάτι ανώτερο. Δίδου ημήν εκτυπώτερον σου μετασχην εν τη ανεσπέρω ημέρα της Κρίσεως. Δώσ' μας δηλαδή Θεέ μου, να μετέχουμε σε κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία έχει στραμμένη την προσοχή της προς τα έσχατα, προς την ουράνια βασιλεία, τότε που τα πάντα θα είναι αιώνια και θα ζούμε όλοι μέσα στην χαρά και το φως της Αναστάσεως. Εορτάζουμε λοιπόν το Πάσχα, μια από τις αρχαιότερες ετήσιες εορτές της Χριστιανικής Εκκλησίας. Οι απαρχές της συγκεκριμένης εορτής τοποθετούνται μέσα στην Ιουδαϊκή παράδοση. Έχουμε πει και άλλοτε σε προηγούμενες εκπομπές μας πως η Εκκλησία δανείζεται θέματα και εορτές μέσα από την Ιουδαϊκή παράδοση και τα νοηματοδοτεί κάτω από το φως του Ευαγγελίου. Στου η λέξη Πάσχα σήμαινε διάβαση και πέρασμα. Αποτελούσε μια ετήσια εορτή ανάμνησης της απελευθέρωσης των Ισραηλιτών από την δουλεία των Αιγυπτίων και της θαυματουργικής διάβασής τους μέσα από την ερθρά θάλασσα. Φυσικά, είχε προηγηθεί η θανάτωση των πρωτότοκων παιδιών των Αιγυπτίων σε αντίθεση με τα αντίστοιχα των Ισραηλιτών «Μετά από προειδοποίηση του Θεού και χρήση με αίμα αρνιού στο ανώφυντο σπιτιόν τους, ώστε ο Άγγελος να τα προσπεράσει και να μην εισέλθει και να τα θανατώσει. Και φυλάξαστε το ρήμα του τούτο νόμιμο σε αυτό και τη Ιησού έως αιώνα. Διαβάζουμε στο έξοδος κεφάλαιο 12 στίχος 24. Η εικόνα του εσφαγμένου αμνού που σώζει τους Ισραηλίτες από τον θάνατο που θα εφέρει ο άγγελος προς τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων βρίσκει την προτύπωση και την εκπλήρωσή του στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός ο αμνός ο οποίος εκουσίως θυσιάζεται και προσφέρεται αλλά και προσφέρει ως μέγας αρχιερεύς τον εαυτό του θυσία στον Θεό Πατέρα για την σωτηρία των ανθρώπων. Για τη ζωή της Εκκλησίας, ο Χριστός είναι το Πάσχα. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 5, στίχος 7, διαβάζουμε «διότι το Πάσχα ημώνε θυστιάστη υπεριμών ο Χριστός». Άρα λοιπόν εύκολα διαπιστώνουμε ότι για τους χριστιανούς το Πάσχα δεν είναι απλά και μόνο μια εορτή ανάμνησης αλλά το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού το οποίο θυσιάζεται ως αμνός άμομος για να σώσει εμάς από τον θάνατο και να μας περάσει από τον θάνατο προς την ζωή. Άλλωστε η εβραϊκή λέξη «πεσάχ» που σημαίνει «πέρασμα» Δεικνύει και στον χριστιανισμό το ίδιο ακριβώς νόημα. Περνάμε από αυτήν εδώ την ζωή της θαρτότητας, διά του θανάτου, στην ζωή της αιωνιότητας. Αυτήν την διάβαση προς την ζωή της αιωνιότητας την πετυχαίνουμε μόνο με τη σχέση μας με τον Χριστό. Ο Χριστός καταργεί τον θάνατο για να βοηθήσει και εμάς να απελευθερωθούμε από Αυτόν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου ήταν ο θάνατος ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Θεός ως φιλές πλαχνός και φιλάνθρωπος και δορίζει στον άνθρωπο την σωτηρία από τον θάνατο διά της Αναστάσεως. Η εορτή του Πάσχα μας θυμίζει αυτήν την μεγάλη αλήθεια πως πλέον είμαστε απελευθερωμένοι από τον άδει και τον θάνατο και μπορούμε ελεύθερα να εισέλθουμε μέσα στον κόσμο της αιωνιότητας. Δεν λυσμονούμε όμως πως όλα αυτά έρχονται ως δωρεά από τον Χριστό για εμάς. Ακολουθούμε τον Αναστάντα Κύριο κατά πόδας, και οδηγούμαστε προς την χαρά της Αναστάσεως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει χαρακτηριστεί όχι άδικα ως Εκκλησία της Αναστάσεως. Και αυτό γιατί όλη τη συνδεδασκαλία και όλη τη ζωή στηρίζεται και κινείται γύρω από αυτό το χαρμόσυνο γεγονός. Ακόμα και τα κείμενα των Ευαγγελίων, αν τα εξετάσουμε, θα διαπιστώσουμε με ευκολία πως οι ευαγγελιστέ μας προσπαθούν να εξιστορήσουν Αυτό το βασικό γεγονός της Αναστάσεως. Ας μην ξεχνούμε πως μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση δεν στηριζόμαστε πάνω σε καμία ιδεολογία. Δεν παρουσιάζουμε το πρόσωπο του Χριστού ως μεγάλου διδασκάλου ή ως μεγάλου ιδεολόγου. Αντιθέτως, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, περιγράφουμε τα γεγονότα εκείνα τα οποία οι Απόστολοι είδαν, άκουσαν και μαρτύρησαν. «Ο Ακικόαμεν, ο Εωράκαμεν της Οφθαλμής ημών, ο εράκαμεν τις ζωής» θα μας μεταφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Αυτήν λοιπόν την αλήθεια 2022 χρόνια τώρα η Αγία μας Εκκλησία διδάσκει στα μέλη τη. Δεν στηριζόμαστε ξαναλέω σε καμιά ιδεολογία. Αντιθέτως, γεγονότα τα οποία είδανε άνθρωποι που ζήσαν κοντά στο Χριστό, αυτά μας μεταφέρουν και εμείς αυτά πιστεύουμε. Η πίστη μας δεν είναι μια νοησιαρχική διαδικασία. Δεν μπορούμε με τη βοήθεια της λογικής να καταλάβουμε τα γεγονότα της πίστεως. Αντιθέτως, πρώτα τα βιώνουμε, τα ζούμε και κατόπιν τα πιστεύουμε. Η Ανάσταση λοιπόν του Κυρίου δεν είναι ένα γεγονός γύρω από το οποίο μπορούμε να φιλοσοφήσουμε ή να αναπτύξουμε ιδέες και ιδεολογίες. Αντιθέτως, είναι μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να την βιώσουμε να την να την εσωτερικεύσουμε και εσωτερικεύοντάς την τότε κατανοούμε το μέγεθος της δωρεάς του Χριστού για εμάς. Τότε μπορούμε να βιώσουμε την πραγματικότητα της χαράς του να βρίσκεσαι κοντά στον Χριστό. Τότε και μόνο τότε γνωρίζουμε πω ο Άδης νικάται, καταργείται και πλέον επικρατεί πάνω στον θάνατο η ζωή, η αιώνια, η οποία αποτελεί δώρο του Αναστάντος Χριστού. Αυτό σημαίνει Πάσχα. Το να βιώνει την χαρά στο σήμερα. Το να ξέρεις πως τελικά ο μεγαλύτερος εχθρός σου ο θάνατος καταργείται. Έσχατος εχθρός θάνατος κατήργηται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι πρώτοι χριστιανοί ομολογούσαν αυτήν την αλήθεια, και εόρταζαν αυτήν τη χαρμόσυνη είδηση στις ευχαριστιακές του συνάξεις. Από την Αποστολική Εποχή μέχρι και σήμερα, είναι το κατεξοχήν πασχάλιο μυστήριο που τελείται κυρίως κάθε Κυριακή ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Η ημέρα αυτή όχι μόνο θυμίζει σε όλους τους χριστιανούς την Ανάσταση του Ιησού, αλλά τους ενώνει μαζί του την Θεία Ευχαριστία και του στρέφει προς τη Δευτέρα Παρουσία. Η Εκκλησία ήδη από πολύ νωρίς έθεσε ως κέντρο της ζωής της την ημέρα του Πάσχα ακριβώς γιατί κατανοούσε αυτήν την ευχαριστιακή αλλά και εσκατολογική σημασία για τη ζωή των μελών της. Μάλιστα διατηρεί αυτή την ανάμνηση της Αναστάσεως του Κυρίου μέσα στον εβδομαδιαίο ερωταστικό κύκλο δίνοντας ως θέμα της Αναστάσεως στην κάθε Κυριακή. Την Κυριακή που συγκεντρώνεται η ευχαριστιακή κοινότητα για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας έχει ως κύριο θέμα της και άξονα την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό... Σε κάθε Κυριακή γιορτάζουμε την Κυριακή του Πάσχα. Κάθε Κυριακή θυμόμαστε το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού με κύριο σκοπό ποτέ να μην χάσουμε αυτήν την Αναστάσιμη χαρά που μας χάρισε ο Χριστός κατά την ώρα της Αναστάσεως Του. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, είναι ανάγκη κάθε φορά που αναφερόμαστε σε μία από τις εορτές του εκκλησιαστικού έτους, να βλέπουμε την ιστορική εξέλιξη της συγκεκριμένης εορτής για να μπορούμε να συνδυάζουμε όχι μόνο τα θεολογικά μηνύματα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πρώτοι χριστιανοί γιόρταζαν την εορτή και αυτή η εορτή μετεξελίχθηκε μέσα στους αιώνες μέχρι και σήμερα. Η ιστορική αυτή ανάλυση θα μας βοηθήσει να τοποθετήσουμε σωστά τον εαυτό μας μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας αλλά θα μας δώσει και την δυνατότητα να καταλάβουμε καλύτερα όλα εκείνα τα οποία τελούνται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έχουμε πει πολλές φορές πως δυστυχώς οι σύγχρονοι χριστιανοί γιορτάζουν τα γεγονότα της Εκκλησίας απεκομμένα από την ιστορική τους εξέλιξη. Με αποτέλεσμα, πολλά πράγματα να γίνονται τυπικά, μηχανικά, χωρίς να γνωρίζουμε το πώς και το γιατί και να καταλήγουν σε μια θρησκειοποίηση ή και στη χειρότερη των περιπτώσεων σε μια μαγική αντιμετώπιση των πραγμάτων της Εκκλησίας. Με τον όρο «μαγική αντιμετώπιση των πραγμάτων της Εκκλησίας» Αναφερόμαστε στην αδυναμία του χριστιανού να συνδέσει τα γεγονότα που εορτάζουμε με στοιχεία της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν θα ήταν λάθος αν πολλές φορές αναρωτιόμασταν οι πρώτοι χριστιανοί πώς εόρταζαν το Πάσχα, πώς γιόρταζαν τα Χριστούγεννα, πώς τελούσαν τις υπόλοιπες ετήσιες εορτές και με ποιον τρόπο φρόντιζαν να προσυγγίσουν αυτά τα γεγονότα. Ζώντας την παράδοση της Εκκλησίας θα είμαστε σε θέση να δώσουμε και απαντήσεις σε σύγχρονα προβλήματα τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μας ως Εκκλησία χωρίς να φοβόμαστε το άνοιγμα προς τον κόσμο έχοντας πάντοτε κατά νου και όντας στεριωμένοι καλά στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Αρχικά λοιπόν για τον τρόπο ερωτασμού του Πάσχα βρίσκουμε πληροφορίες στο απόκριφο κείμενο του δευτέρου αιώνα επιστολή των Αποστόλων. Ενώ την ίδια στιγμή ο μελίτον Σάρδεων στο λόγο του Περιπάσχα μας μεταφέρει του ύμνους, τις προσευχέ, αλλά και το τελετουργικό σύμφωνα με το οποίο τελούνταν οι συγκεκριμένοι εορτή. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και ο χρονικός προσδιορισμός του εορτασμού του Πάσχα. Είναι ανάγκη αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία αποφάσισε ότι θα γιορτάζεται το Πάσχα ακριβώς για να γνωρίζουμε και την παράδοση της Εκκλησίας μας μέσα από την οποία πέρασε και παραπάνω εορτή. Το έτος 49 η πρώτη Αποστολική Σύνοδος των Ιεροσολήμων με πρόεδρο τον Απόστολο Ιάκωβο τον Αδελφό Θεο αποφάσισε οι χριστιανοί και τα καινούργια μέλη τα οποία θα εισέρχονται μέσα στον χριστιανισμό να είναι απαλλαγμένοι από Ιουδαϊκούς τύπους. Κάτω από αυτό το πνεύμα και σύμφωνα με τον 7ο Αποστολικό Κανόνα ζητήθηκε να μην συνεορτάζεται το χριστιανικό Πάσχα με το αντίστοιχο εβραϊκό της 14ης Νησάν. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως οι Εβραίοι γιορτάζαν δύο γιορτές τόσο το Πάσχα όσο και την εορτή των Αζήμων. Το Εβραϊκό Πάσχα εορτάζονταν την δεκάτη τετάρτη του μηνός νησάν ενώ τα άζημα γιορτάζονταν την αμέσως επόμενη ημέρα. Γι' αυτό και εμφανίστηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας κάποιες χριστιανικές κοινότητες να δίνουν βαρύτητα στην ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα, γι' αυτό και το εόρταζαν μαζί με τις 14 ή 15 του μήνα νησάν και ονομάστηκαν τέσσερα και δεκατήτε ή πέντε και δεκατήτε αντίστοιχα. Ενώ άλλες εκκλησιαστικές κοινότητες, έδωσαν μεγάλη σημασία στην ημέρα της εβδομάδος στην οποία έπεφτε το Πάσχα. Έτσι, αν η 14η σαν έπεφτε Παρασκευή, περίμεναν την επόμενη Παρασκευή για να εορτάσουν τη Σταύρωση και μετά από δύο ημέρες την Κυριακή του Πάσχα. Και σε αυτό όμως πάλι υπήρξαν διαφοροποιήσεις εξαιτίας των διαφωνιών σχετικά με τον αστρονομικό υπολογισμό της ακριβούς ημέρας της 14ης του μήνα νησάν. Μερικοί λοιπόν πιστοί, λόγω μιας ιδιομορφίας του σεληνοηλιακού εβραϊκού ημερολογίου που υπήρχε τότε, δεν πρόσεχαν και εόρταζαν το Πάσχα πριν την ημερομηνία τη. Τη Αιερεινής Ισημερίας. Εξ αυτού του γεγονότος, ότι δηλαδή γιόρταζαν πρώτη το Πάσχα πριν τις υπόλοιπες εκκλησίες, ονομάστηκαν πρωτοπασχήτε. Την ίδια στιγμή όμως υπήρξαν και διαφωνίες στον προσδιορισμό της πρώτης πανσελήνου μετά την Αιερεινή Ισημερία. Να σημειώσουμε φυσικά ότι οι εκκλησίες που βρίσκονταν στην Ανατολή χρησιμοποιούσαν για τον υπολογισμό της Πανσελίνου τον κύκλο του Μέτονος μετά από πρόταση του Ανατολίου Επισκόπου Λαοδικίας των ο αιώνα χριστόν. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μετά από διάφορες προτάσεις επιφανών εκκλησιαστικών αδρών σε Ανατολή και Δύση συνέταξε δικούς της Πασχάλιους κανόνες αποδεσμευόμενοι έτσι από τον εβραϊκό ερωτασμό του Πάσχα. Άλλωστε, με απόφαση διαφόρων τοπικών συνόδων, ορίστηκε το «Πάσχα να εορτάζεται πάντα Κυριακή». Την λύση για τον ενιαίο ορτασμό του Πάσχα θα την δώσει με συνοδική απόφαση το 325 στη νίκη της Βιθανίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Εκεί, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος και συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, συζητά και το γεγονός του αιωνιαίου του Πάσχα. Φυσικά οι διαφορές του εορτασμού του Πάσχα δεν διέσπασαν την ενότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν οδηγούσαν σε σχίσμα. Άρα δεν αποτελούσε ιδιαίτερο πρόβλημα το πότε ορτάζονταν από τις εκκλησίες η εορτή του Πάσχα. Όμως για να μπορεί να υπάρχει ένα ενιαίος εορτασμός του Πάσχα και για να εξαλειφθεί η ανομαλία που υπήρχε στο σώμα της Εκκλησίας, η Σύνοδος μερίνησε να τακτοποιηθεί αυτή η αταξία και να αποκατασταθεί η τάξη στο πλαίσιο της ενότητας. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί προς η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δεν αυθερέτησε πάνω στο θέμα της εορτής του Πάσχα. Αντιθέτως, στηρίχθηκε στην υπάρχουσα μέχρι τότε παράδοση, καθώς και σε προηγούμενες αποφάσεις τόσο αποστολικών συνόδων όσο και σε κανόνες. Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι συντάχθηκε ο έβδομος αποστολικός κανόνας, ο οποίος απαγόρευε τον εορτασμό του Πάσχα πριν την ειαρινή Σιμαρία μαζί με τους Εβραίους. Ο συγκεκριμένος αποστολικός κανόνας εκφράζει την παλαιότερη αποστολική παράδοση και είναι αυτός πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να μπορεί να πάρει απόφαση. Την ίδια στιγμή χρησιμοποιήθηκε και το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών στο οποίο αναφέρεται στην εορτή του Πάσχα σε αντιδιαστολή με την αντίστοιχη εορτή των Εβραίων. Το κείμενο «Αν και είναι ψευδεπίγραφο» αποτελεί ένα κανονικό λειτουργικό έργο και μια πρώτη απόπειρα καταγραφής της λειτουργικής και τελετουργικής παράδοσης εκκλησίας μέχρι περίπου και τον 325. Έτσι λοιπόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος όρισε ο εορτασμός του Πάσχα να γίνεται με βάση τέσσερις προϋποθέσεις. Να εορτάζεται πρώτον μετά την Ιερνή Σημερία δεύτερον μετά τον νομικό Πάσχα, τρίτον, όχι μόνο μετά την Ισιμερία αλλά μετά την πρώτη Πανσέλινο η οποία συμπίπτει ή έπεται αυτή, και τέταρτον, την πρώτη Κυριακή η οποία έπεται τη Πανσελίνου. Δηλαδή, το Πάσχα να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο η οποία συμπίπτει ή έπεται τη Ιερνή Ισημερία. Από τα παραπάνω κατανοούμε πως αυτός ο τρόπος εορτασμό είναι σύμφωνος τόσο με τον 7ο Αποστολικό Κανόνα, όσο και με την άγραφη παράδοση της Εκκλησίας μέχρι τη στιγμή της 1ης Συνόδου. Βέβαια, Εξετάζοντας την ιστορική πραγματικότητα της εποχής, διαπιστώνουμε πως τα τρία τέταρτα των χριστιανών όλης της, όλη της αυτοκρατορίας γιόρταζαν σε διαφορετική ημέρα το Πάσχα από τους χριστιανούς της Δύσης. Έτσι λοιπόν, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, τέθηκε μια κοινή ημερομηνία τόσο σε Ανατολή όσο και, σε, και στη Δύση, ώστε να μπορούν οι χριστιανοί να γιορτάζουν από κοινού την γιορτή του Πάσχα. Σε αυτό το σημείο είναι ανάγκη να τονιστεί πως η συγκεκριμένη απόφαση της Συνόδου δεν είχε χαρακτήρα δογματικό, αλλά ήταν θέμα το οποίο ενισχύει την εκκλησιαστική ενότητα και τάξη. Άλλωστε, όπως όπως αναφέρεται στα κείμενα, η Σύνοδος απασχολήθηκε με το θέμα αυτό παυσαμένης της επί το και ταυτόχρονα δεν εξέδωσε ή διετύπωσε σχετικό κανόνα. Άρα, αναζητώντας στα κείμενα, δεν θα βρούμε πουθενά διατυπωμένο συγκεκριμένο κανόνα με θέμα τον εορτασμό του Πάσχα. Ο λόγος φυσικά ήταν γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα δεν ήταν θέμα πίστεως, δεν ήταν θέμα δόγματος, παρά μονάχα ήταν ζήτημα τάξεως, ώστε όλη η Εκκλησία μαζί να μπορεί να εορτάζει από κοινού το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Όλα τα παραπάνω, αλλά και το σκεπτικό της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, μας βοηθούν να κατανοήσουμε πολλά ζητήματα και προβλήματα που εμφανίστηκαν στην σύγχρονη πραγματικότητα ήδη από πέρσι. Διαπιστώνουμε δηλαδή διαβάζοντας τα κείμενα της Εκκλησίας και την ιστορία της Εκκλησίας ότι πολλές φορές αγνοούμε τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία σκέπτεται και οδηγούμαστε σε λάθος συμπεράσματα αυτονομώντα τον εαυτό μας πολλές φορές από την Εκκλησία και χάνοντας τον βασικό άξονα που είναι η ενότητα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος Επικύρωσε την πλειοψηφούσα εφισταμένη εθιμική παράδοση εορτασμού δίνοντάς της πλέον και κανονικό χαρακτήρα. Αυτό το έκανε γιατί ήθελε να ενισχύσει την ενότητα της Εκκλησίας όπως φαίνεται άλλωστε και από την επιστολή του Μεγάλου Κωνσταντίνου προς όλους τους επισκόπους της Συνόδου. Λίγο αργότερα, το 341, η Σύνοδος της Αντιόχεια θα επικυρώσει την απόφαση της πρώτης ικουμενικής Συνόδου πάνω στον εορτασμό του Πάσχα. Αξίζει να σημειωθεί πως η Σύνοδος δεν αναφέρεται σε ημερολόγια ή ημερομηνίες. Αντιθέτως, το ζήτημα το οποίο τίθεται είναι καθαρά αστρονομικό μιας και ασχολείται η Σύνοδος με το γεγονός της ημερίας και με την μεταυτήν πανσελίνου, δηλαδή τοποθετεί την εορτή σε συγκεκριμένο σημείο όχι ημερολογιακό αλλά αστρονομικό, την πρώτη Πανσέλινο μετά την Αιαιρινή συμερία Φυσικά ο στόχος της Εκκλησίας ήταν η αποστασιοποίηση από το Ιουδαϊκό Πάσχα που κανονικά εορτάζεται την 14η Νησάν και που θεωρητικά συμπίπτει με την Πανσέλινο της Αιαιρινής Σημερίας. Είναι ανάγκη να τονιστεί πως οι Εβραίοι πλέον έχουν αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού του Εβραϊκού Πάσχα, ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν τον οποίον είχε υπόψη του η πρώτη Οικουμενική σύνοδο και όρισε το πώς πρέπει να εορτάζεται το Χριστιανικό Πάσχα. Η Εκκλησία φυσικά δεν θα έπρεπε ποτέ να αναζητά το πώς γιορτάζουν οι Εβραίοι το Πάσχα και να οριοθετεί το δικό της Πάσχα, γιατί τότε θα βρισκόμασταν σε ένα λανθάνοντα Ιουδαϊσμό αφού θα εξαρτούσαμε την δική μας έορτή από τους ιδαϊκού υπολογισμούς. Κάτι το οποίο είναι τελείως αντίθετο από την επιδίωξη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία επιδίωκε Αρχικά τον αποσυσχετισμό της ορθόδοξης πίστεως από την εβραϊκή πίστη, κάτι το οποίο στις μέρες μας φυσικά δεν τίθεται υποσυζήτηση και κατά δεύτερον κύριο στόχος της ήταν η ενότητα εορτασμού όλων των εκκλησιών. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με την ιστορική εξέλιξη της εορτής του Πάσχα. Στο πρώτο μέρος εκπομπής μας είδαμε τις αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και τον λόγο για τον οποίο η Παραπάνω Σύνοδος χρειάστηκε να ορίσει τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το γεγονός πως κάθε φορά που είμαστε έτοιμοι να εορτάσουμε μια γιορτή της Εκκλησίας, θα πρέπει να γνωρίζουμε και την ιστορική εξέλιξή της μέσα στην εκκλησιαστική παράδοση. Η αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των εορτών της Εκκλησίας μας δίνει την ευχέρεια να γνωρίζουμε το πώς η Εκκλησία εόρταζε την γιορτή στα πρώτα χριστιανικά χρόνια και πώς αυτή η γιορτή έφτασε στις μέρες μας. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε και τον πλούτο τόσο της λειτουργική και τελετουργικής παράδοσης όσο και της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Δεν θα ήταν ποτέ σωστό το να γιορτάζουμε κάτι αποκομμένο από την παράδοση της Εκκλησίας μας ή την ιστορική εξέλιξή της το ταξίδι μέσα στην ιστορία της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας μας βοηθά να γευθούμε αυτήν την μαγεία της τελετουργικής, αλλά ταυτόχρονα και να παρατηρούμε το πώς οι Άγιοι Πατέρες μας αγωνιούσαν για τον τρόπο εορτασμού των γεγονότων και πώς μας τα μεταφέρανε μέχρι και σήμερα. Δική μας ευθύνη είναι αφού γνωρίζουμε καλά την παράδοση της Εκκλησίας να την διασώζουμε στο σήμερα και αν μπορούμε να την βοηθούμε να διαλέγεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα και να την εξελίσσουμε όπου αυτό είναι αναγκαίο. Η παράδοση δεν είναι ένα μουσιακό κομμάτι το οποίο το κοιτάμε αποστασιοποιημένα χωρίς να μπορούμε να το ζήσουμε. Γιατί τότε χάνεται η εκμάδα της και φυσικά σιγά σιγά χάνει και το νόημά της και εξαφανίζεται. Γι' αυτό τον λόγο και με αυτές τις εκπομπές προσπαθούμε ακριβώς να γίνουμε όλοι μέτοχοι αυτή τη Ιεράς Παράδοσης που περνάει μέσα από τους αιώνες και φτάνει μέχρι και σήμερα. Συνεχίζοντας λοιπόν τα όσα λέγαμε στο πρώτο ημίωρο, να τονίσουμε πως η πρώτη Οικουμενική σύνοδο δεν μας έχει παραδώσει πρακτικά η κείμενα. Μάλιστα, είναι αμφίβολο αν υπήρχαν οι αποφάσεις της πρώτης ικουμενικής Συνόδου καταγεγραμμένες σε κείμενα πρακτικών. Οι αποφάσεις της βέβαια σώθηκαν και καταγράφηκαν σε πολλές άλλες πηγές. Υπό αυτήν την έννοια, μη μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν θα βρούμε πουθενά ένα γραπτό κανόνα ο οποίος να επιβεβαιώνει τον τρόπο υπολογισμού του Πάσχα και της εορτής του. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το κύρος της αποφάσεως μιας Οικουμενικής Συνόδου για την ενιαία ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα, αυτήν δεν την ακολούθησαν όλες οι εκκλησίες. Έτσι λοιπόν για, πολύ χρονι... για μεγάλο χρονικό διάστημα αργότερα μέχρι και τον 6ο αιώνα, Πολλές εκκλησίες δεν ακολουθούσαν τον τρόπο υπολογισμού της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά χρησιμοποιούσαν την δική τους παράδοση και τον δικό τους τρόπο εορτασμού. Αυτός ήταν και ο λόγος που ανάγκασε την τοπική σύνοδο της Αντιοχίας του 341 να εκδώσει τον πρώτο κανόνα της ο οποίος και αναφέρεται στην εορτή του Πάσχα, στον τρόπο και στον χρόνο εορτασμού δηλαδή, έχοντας κατά νου τις αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ας μην έχουμε λοιπόν την ψευδέστηση πως με το που αποφασίζονταν κάτι σε μία Οικουμενική Σύνοδο, αμέσως όλες οι εκκλησίες το τηρούσανε απαρέκλτα. Παρατηρούμε δηλαδή ότι μέχρι και τον έκτον περίπου αιώνα οι Εκκλησίε συνέχιζαν τη δική του παράδοση γύρω από τον εορτασμό του Πάσχα. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι τελικά ο τρόπος εορτασμού του Πάσχα δεν είχε καθαρά δογματικό χαρακτήρα ώστε η οποιαδήποτε παρέκκληση από την απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου να αποτελεί και προσβολή της πίστεως αλλά ήταν θέμα καθαρά παράδοσης και ομοιομορφίας όσον αφορά τον τρόπο εορτασμού. Γι' αυτό και η Εκκλησία Δεν ασχολήθηκε με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο γύρω από το θέμα, αλλά αντιθέτως το άφησε μέχρι τη στιγμή που χρειάστηκε ο εορτασμός αυτός να γίνει ενιαίος για όλες τις εκκλησίες είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση. Ας δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονταν η ημερομηνία της εορτής του Πάσχα. Όπως είναι κατανοητό, οι χριστιανοί στήριζαν τον υπολογισμό της ημερομηνία του Πάσχα στους εβραϊκούς υπολογισμούς. Αποδεσμευμένοι όμως από τους εβραϊκούς υπολογισμούς και συνδέοντας τον καθορισμό της ημερομηνία με αστρονομικά γεγονότα, έπρεπε να μπορέσουν να προσδιορίσουν αυτά τα γεγονότα συνδέοντα τα με συγκεκριμένε ημερομηνίε των ενχρήση ημερομι... ημερολογίων για να είναι κατανοητό από όλου πότε θεοταστεί το Πάσχα. Γίνεται κατανοητό λοιπόν πω την εποχή εκείνη δεν διέθεταν πολύ τη δυνατότητα να καθορίσουν τα αστρονομικά γεγονότα, δηλαδή πότε ήταν η αρινή πότε ήταν πανσέλληνος μετά την νεαρινή εσημερία για να πάνε στην πρώτη Κυριακή και να βρουν το Πάσχα. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκε η ανάγκη κάποιο να υπολογίσει μέσα στα έτη το Πάσχα και να το συγκεκριμενοποιήσει όσον αφορά την ημερομηνία εορτασμού. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε να γίνεται στην Αλεξάνδρεια. Ο λόγος που ξεκίνησε από την Αλεξάνδρεια είναι ακριβώς γιατί την εποχή εκείνη στην Αλεξάνδρεια ήταν πλήρως ανεπτυγμένη η επιστήμη της αναστρονομίας και φυσικά ήταν γνωστή εξαιτία αυτής σε όλον τον υπόλοιπον κόσμο. Από τα μέσα λοιπόν του 3ου αιώνα ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας έστελε μια πασχάλια εόρτια επιστολή σε όλους τους επισκόπους ανα τον κόσμο με την οποία και γνωστοποιούσε την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Έτσι λοιπόν, ο εκάστοτε Αρχιπίσκοπος Αλεξανδρίας όριζε σε ποια ημερομηνία έπεφτε η Κυριακή του Πάσχα και αυτήν την ανακοίνωνε στους επισκόπου της επαρχίας με εόρτιο επιστολή. Ενώ στην Ανατολή είχαμε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονταν η Κυριακή του Πάσχα, στην Δύση... Και έχοντας πάλι βάση τον Αλεξανδρινό τρόπο υπολογισμού, ο Υπόλοιτος Ρώμης κατήρτησε έναν περιοδικό πίνακα υπολογισμού της εορτής του Πάσχα για 16 συναπτά έτη. Μάλιστα, ο Άγιος υπόλοιπο Ρώμης χρησιμοποίησε το ρωμαϊκό τρόπο υπολογισμού των ημερών, σύμφωνα με τον οποίο καθόρισε Έναν Πασχάλιο κύκλο 112 ετών σύμφωνα με τον οποίο μετά την πάροδο αυτών των 112 ετών οι ημερομηνίες του Πάσχα θα επαναλαμβάνονταν. Οι παραπάνω δύο τρόποι υπολογισμού της Κυριακής του Πάσχα είχαν διάφορα προβλήματα όσον αφορά την διαφορά των ημερών. Αυτό φυσικά δείχνει την διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης μιας και στην Δύση λαμβάνεται λαθασμένα ως εαρινή η σημερία η 18η Μαρτίου και όχι η 21η Μαρτίου όπως ορθά υπολογίζεται στην Ανατολή. Παρατηρούμε λοιπόν πως οι εκκλησίες αν και συμφωνούσαν ως προς τις αρχές καθορισμού της ημερομηνία του Πάσχα διαφωνούσαν στον τρόπο υπολογισμού. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αυτό που κάνει είναι να δώσει το δικαίωμα στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας να ορίζει αυτός την ημερομηνία του Πάσχα και να την ανακοινώνει με πασχάλιες επιστολές σε όλες τις υπόλοιπες εκκλησίες. Πολύ αργότερα και για λόγους καθαρά πρακτικούς και για να μην χρειάζεται κάθε χρόνο νέα επιστολή από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, η Εκκλησία έθεσε στον Μονεκάστοτε Πατριάρχη Αλεξανδρίας να καταρτήσει πίνακες με τα Πασχάλια της Εκκλησίας. Έτσι, από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και μετέπειτα, η Αλεξανδρινή Εκκλησία έπαυσε να αποστέλνει τις Πασχάλιες επιστολές, μιας και είχαν καταρτιστεί οι πίνακες με τα Πασχάλια πολλών δεκαετιών. Από την εποχή λοιπόν του Μεγάλου Θανασίου μέχρι και τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας στέλνονταν εόρτιες Πασχάλιες επιστολές με τους οποίες δηλώνονταν η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Αργότερα συντάχθηκαν οι πίνακες με τους οποίους καθιστούσαν περιττές τις επιστολές και δηλώνονταν για πολλά χρόνια η ακριβή σημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Αυτή η δυνατότητα δόθηκε ακριβώς στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, γιατί υπήρχε η βοήθεια των αστρονόμων της Αλεξανδρίας και κυρίως γιατί στηρίχθηκαν στα δεδομένα της Εαρνηνής Σημερίας της 21ης Μαρτίου με την οποία και βρίσκαν τον τρόπο υπολογισμού του Πάσχα. Έκτοτε, η Εκκλησία χρησιμοποιεί τους Πασχάλιους πίνακες με τους οποίους προσδιορίζει την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Φυσικά, από την εποχή του Κυρίλου Αλεξανδρίας μέχρι και σήμερα, διαπιστώθηκαν πολλές φορές λάθη μέσα στον τρόπο υπολογισμού της ημερομηνίας του Πάσχα. Τα λάθη αυτά... Έγιναν προσπάθειες ώστε να αναμορφωθούν τα ημερολόγια και να μπορέσουν να λυθούν τα διάφορα αστρονομικά προβλήματα τα οποία συνδέονταν με τις ημερομηνίες καθώς και με την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Σε κάθε περίπτωση όμως διαπιστώνεται πως η Εκκλησία δεν μένει κολλημένη στο γράμμα του νόμου. Δεν μένει σταθερή απλά και μόνο στην ημερομηνία εορτής. Σκοπός της δεν είναι να ζήσει μέσα σε μια σχολαστική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δεν θέλει απλά να βρει τον τρόπο υπολογισμού της ημέρας. Στηρίζεται κυρίως την ουσία. Το είδαμε μάλωστε και με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το ζήτημα είναι η ενότητα της Εκκλησίας και όχι η ημερομηνή του Πάσχα. Φυσικά υπάρχουν οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες πατά για να εορτάσει το Πάσχα της δίνοντας ακριβώς διαφορετικό νόημα από αυτό της εβραϊκής παραδόσεως». Ήθελε η Εκκλησία ήδη από τους πρώτους αιώνες, από την εποχή των Αποστόλων, να δείξει και να υποδείξει στα μέλη της πως το Πάσχα, το χριστιανικό, είναι τελείως διαφορετικό από το πράσχα, το εβραϊκό ή το νομικό. Γι' αυτό και θέλει να τροποποιήσει ή να επαναπροσδιορίσει την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα τοποθετώντα την ακριβώς μετά το εβραϊκό. Ασχολούμενοι λοιπόν με το θέμα, κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα αυτήν την αναζήτηση της ημερομηνία εορτασμού της Κυριακής του Πάσχα. Ο λόγος δηλαδή ήταν καθαρά ποιμαντικός και όχι δογματικός θεολογικός. Ήθελε να αποδεσμεύσει η Εκκλησία τα μέλη της από την παλαιά από το παλαιό φύραμα του εβραϊκού κόσμου και να αναδείξει τη νέα πορεία προς την Ανάσταση του Κυρίου. Αιώνες αργότερα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η Αγία μας Εκκλησία συνεχίζει και εορτάζει το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Το ερώτημα όμως το οποίο ανακύπτει πάντοτε είναι το κατά πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί και κατανοεί τη σπουδαιότητα της παραπάνω εορτή. Είμαι σίγουρος πως πολλοί από εμάς εορτάσαμε και φέτος επιδερμικά τη συγκεκριμένη εορτή. Φτάσαμε μέχρι το προάβλιο του Ιερού Ναού λίγο πριν την Ανάσταση και φύγαμε δύο λεπτά μετά το Χριστός Ανέστη. Αυτή η πραγματικότητα των συγχρόνων χριστιανών είναι που δεικνύει πως αδυνατούν να κατανοήσουν το μέγιστο της σπουδαιότητα Αναστάσεως για τη ζωή τους. Ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς αδιαφορεί για το σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως και αδιαφορώντας βυθίζεται ολοένα και περισσότερο μέσα στα σκοτάδια της θανατήλας του, μέσα στα αδιέξοδα μιας ζωής που μυρίζει θάνατο. Δεν θέλει να υπακούσει στον Χριστό, δεν θέλει να ταπεινωθεί, δεν θέλει να βιώσει πραγματικά το μήνυμα της Αναστάσεως και να γευθεί την χαρά της νίκης εναντίον του θανάτου. Και όσο αποστασιοποιείται από την Ανάσταση του Χριστού, τόσο μεγαλώνουν μέσα του τα κενά και οι ανασφάλειές του. Το σημερινό μας θέμα έδειξε ακριβώς αυτή την αγωνία των πρώτων χριστιανών να οριοθετήσουν τον εορτασμό του Πάσχα. Ακριβώς γιατί κατανοούσαν πως τελικά αυτή η μεγάλη γιορτή δεν είναι μόνο σημαντική στο επίπεδο της θεολογίας αλλά είναι και σημαντική για την ζωή του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Η Εκκλησία αιώνες πριν αναζήτησε έναν τρόπο κοινού εορτασμού γιατί ακριβώς μέσα από το Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου Όλοι εμείς ως μέλη της Εκκλησίας συγκεντρωνόμαστε και γινόμαστε ένα στο πρόσωπο του Αναστάντος Κυρίου. Ίσως τελικά το νόημα αυτής της εορτής να είναι αυτή η ένωσή μας στο πρόσωπο του Χριστού. Και όσο περισσότερο προσεγγίζουμε το πρόσωπο του Κυρίου τόσο πιο εύκολα και εμείς βγαίνουμε μέσα από την ζωή νικητές καταργώντας τον θάνατο και την αδυναμία μας με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση δεν αποτελεί ένα επαιτειακό γεγονός που συνέβη κάποτε αλλά είναι μια πραγματικότητα που καλούμαστε να τη στο σήμερα να τη μεταφέρουμε μέσα στην δική μας βιολογική πραγματικότητα και βιώνοντας μέσα στη ζωή μας αυτήν την αλήθεια μπορούμε να γεμίσουμε με την ελπίδα της Αναστάσεως του Κυρίου που τόσο στερείται η σύγχρονη κοινωνία. Φίλες και φίλοι, Ας μην ξεχνούμε πως τελικά έχουμε αποστασιοποιηθεί κατά πολύ από το πρόσωπο του Χριστού. Ίσως να μην έχουμε χάσει παντελόν στην πορεία μας προς Αυτόν, αλλά τελικά χρειάζονται πολλά βήματα για να κατανοήσουμε το μέγεθος της δωρεάς του Κυρίου διά της Αναστάσεως. Το Άγιο Πεντεκοστάριο που ήδη ξεκίνησε από την Κυριακή του Πάσχα μας δίνει αυτήν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε αυτήν τη χαρά της ζωής μέσα στην Εκκλησία. Ας προσπαθήσουμε να βιώσουμε αυτές τις 50 ημέρες και να δούμε ακριβώς το μέγεθος της δωρεάς του Χριστού για εμάς. Τότε θα μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε λαμπροφόροι, να κουβαλάμε σε όλους γύρω μας την χαρά της Αναστάσεως, να μας βλέπει ο κόσμος και να κατανοεί ότι είμαστε χριστιανοί όχι στην ταυτότητα αλλά στον τρόπο της ζωής και ο τρόπος της ζωής των χριστιανών είναι τρόπος αναστάσιμος, τρόπος χαρμόσυνος, τρόπος ελπιδοφόρος. Αυτήν την αλήθεια διαλαλήσαμε το βράδυ του Μεγάλου σαβάτου έχοντας τα χέρια μας την αναμμένη λαμπάδα, το φως της Αναστάσεως, το οποίο το μεταδώσαμε ο ένας στον άλλον με το χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη, Αληθός Ανέστη». Ας διατηρήσουμε αυτήν τη χαρά στο σήμερα, στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, για να δείξουμε σε όλους μας τελικά πως μπορεί η ζωή μας να είναι γεμάτη θλίψη, αλλά τελικά νικητής των θλίψεων είναι ο Χριστός. Εν το κόσμο θλίψης έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ ναι νίκηκα τον κόσμο. Φίλε και φίλοι, ολοκλήρωσαμε το θέμα της σημερινή μα εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί με θέμα της εκπομπής την ανάλυση του Αναστάσιμου Κανόνα της Κυριακής του Πάσχα. Θα δούμε δηλαδή τα τροπάρια του Αναστάσιμου Κανόνα, θα δούμε την θεολογική του ερμηνεία, αλλά και το μήνυμα το οποίο προσπαθούν να μεταφέρουν στα μέλη της Εκκλησίας, που δεν είναι άλλο από το μήνυμα της χαράς. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε Χριστός Ανέστη.